0: Ciao, sono Giuseppe e questo è Visium, un podcast che cercherà di raccogliere i miei pareri su manga, anime, serie tv e cinema. Con il passare del tempo e conoscendoci meglio, magari proporrò anche delle discussioni a riguardo di altri temi, come ad esempio lo sport, la tecnologia e via dicendo. Per cominciare vorrei parlarvi del nome visium, che deriva da visio e vizium, rispettivamente visione e vizio in latino, una sorta di crasi inglesizzata che vuole veicolare un concetto di persistenza personale nella fruizione di qualunque tipo visivo di intrattenimento. Non ho ancora chiaro come si potrà evolvere il podcast, ma ho intenzione di pubblicare una puntata a settimana. Auguratemi buona fortuna! Ci tengo a precisare che le mie opinioni non sempre saranno rivolte a produzioni recenti o soprattutto pubblicizzate. Questo perché per intraprendere un percorso di lettura o di visione ho bisogno di stimoli che spesso sono estremamente personali. E a proposito di questo voglio parlarvi di una produzione che si è conclusa nel 2019 ed è Mob Psycho 100, con la sua seconda stagione. La prima key visual dell'anime mi colpì tremendamente, aveva una palette colori esaltante ed un character design più che insolito. Mi tuffai a capofitto nella visione della prima stagione e ne rimasi folgorato. Devo ammettere di aver lasciato passare troppo tempo prima di riprendere la seconda stagione, che prometteva di chiudere l'intera produzione manga dell'autore One. Mob Psycho 100, seconda stagione, mi ha ripagato però completamente delle ore spese a guardarla, perché è stata fantastica. E proprio per darle la dignità che si merita, ho intenzione di di pubblicare delle mini recensioni per filoni di puntate, che vanno dalla quinta fino all'ultima, alla tredicesima, per poi chiudere il cerchio con una recensione conclusiva relativa all'intera serie. Parto dalla quinta puntata perché rappresenta il culmine intermedio della stagione. Ed è fenomenale per tempi, narrazione e regia. Lega l'atmosfera onirica, spirituale, a quella reale. Queste, infatti, si amalgamano alla perfezione. Ne nasce un ritratto vividissimo che permette di esaltare i sentimenti, non scadendo mai nella banalità, perché ogni linea di dialogo poi ha un valore. L'episodio infatti narra sapientemente ciò che è reale, aiuta chi segue a scoprirsi e a scoprire quindi ciò che è la realtà, oltre ciò che la fantasia può restituirci. Mob diventa qualcosa di più, trascendendo il suo personaggio e consacrandosi come un eroe umano. Fossette e Regen si accorgono di questo cambiamento, offrono la fiducia al loro più importante tesoro, ammirandolo e vedendolo sotto una nuova luce, essendone però in parte anche intimoriti. Soprattutto Reagan. Comicità comunque ancora presente, con fossette che esce dal naso del bullo di Mob, in un quadretto di simpatia visiva unica, e causa il mancato riconoscimento successivo da parte dell'antagonista, e addirittura dello stesso protagonista al 100%. Voglio introdurvi poi ad un manga che sta riscuotendo un blando interesse, ma che dovrebbe essere maggiormente chiacchierato per i suoi tanti meriti. Parlo di Summertime Rendering, opera di Yasuki Tanaka. Letto infatti il terzo volume, sì, sono indietro di un paio di numeri, posso confermarne la grande qualità. Viene confermato quanto di buono letto e visto nei primi due. La premessa non è certo innovativa, ma la narrazione risulta comunque accattivante, convincente, soprattutto grazie ai dialoghi ben studiati. L'universo che viene ritratto ha le sue regole, che vengono ris- spettati in maniera coerente. L'intero apparato è suggestivo, poiché lascia un velo di mistero su più situazioni, dando soddisfazione al lettore di poter scoprire con l'avanzare dei capitoli sempre un particolare in più, per arrivare alla quadra del cerchio. In questo volume non manca anche un'occasione di riflessione profonda, che propone il quesito su cosa c'è di diverso tra ombra e persona reale, tra copia e originale. Questo risulterà essere, a mio avviso, un tema utile per comprendere le scelte future di protagonista o altri personaggi. E a proposito di questi, essi hanno un ruolo importante soprattutto in relazione alla struttura di ripetizione dell'opera basata sul loop temporale. Questa però non si fa minimamente percepire come ripetitiva perché attraverso prospettive narrative diverse, ambientazioni ritratte da angolazioni diverse, momenti descritti appena antecedenti o appena successivi rispetto a quelli del loop precedente, Tanaka riesce a coinvolgere sempre più il lettore e a dare una visione completa del tutto, a farlo immergere ancora di più in quell'universo e soprattutto a veicolare un sentimento di insicurezza costante data la possibile onnipresenza delle ombre. È emblematica in questo senso la scena dove il protagonista Shinpei rientra a casa e scorge la figura di Mio, la sorellastra, con in mano un coltello. Ciò butta il lettore in un profondo atterrimento perché si era prospettato la presenza dell'ombra solo successivamente. La pagina seguente però mostra come semplicemente Mio impugna il coltello piangendo per il taglio delle cipolle, utili alla preparazione della cena, facendo tirare un sospiro di sollievo al lettore e allentando gli nervi dalla tensione. L'autore, che sa gestire sapientemente il ritmo della la sua opera architetta questo colpo di scena, poi in realtà spunto comico, per dare ulteriore slancio alle battute finali del volume, le quali si concretizzano in uno scontro più che soddisfacente nella resa narrativa e in quella coreografica. A livello di disegno Tanaka fa un lavoro egregio, perché le ambientazioni sono ben riprodotte e soprattutto evocative. Il tratto potrebbe essere più definito, risulta un po' rugoso, passatemi il termine, in alcune tavole, ma le figure sono sempre ben ritratte, dinamicità ed estro nelle inquadrature infatti non mancano. Ed in chiusura voglio proporvi una breve riflessione. Non pensate che la pubblicità sia la forma più diffusa e contemporanea di espressione? A tale riguardo mi piacerebbe sottolineare alcune trovate brillanti in questo campo, senza badare al brand che viene pubblicizzato, ma semplicemente ponendo attenzione sull'ambito artistico, sull'ingegno creativo che vi è dietro. Questo per parlarvi brevemente del classico jingle McDonald's, remixato in maniera tale da far risuonare un campanello di casa al termine per pubblicizzare il servizio di consegna a domicilio. Lo un'idea intelligentissima che riesce a comunicare in maniera direttissima e prepotente, ma senza disturbare. Mi ha colpito molto, ecco tutto. E volevo sapere se anche a voi, alle volte, stupisce qualche pubblicità. Ne potremmo riparlare nelle prossime puntate, magari. E con questo è tutto. Vi lascio dal mio delirare. Perdonate l'impostazione acerba, la voce roca, che recentemente ho scoperto di avere perché più persone me l'hanno fatto notare. Un po' come Vitangelo Moscarda in Uno, Nessuno e 100.000. E i mille altri errori di questa prima puntata. Ma cercherò di migliorare il tutto strada facendo. Ora mi serviva buttarmi, iniziare a fare quello che sentivo il bisogno di voler fare. Se siete interessati a seguire Visium anche altrove, magari ponendomi quei siti, tramite messaggio privato, potete trovarmi su Facebook, all'indirizzo facebook.com